0: 要找到一只流浪的犬猫，其实某种程度跟做业务去做陌生开发的技巧不谋而合。这里是江湖尬聊，我是主持人 Vic， 欢迎大家收听本期的节目。今天这一集想要跟大家分享的是有关宠物走失的时候你该怎么办？因为上个月的时候八月二十几号的时候，我们家的养的一只狗，一只小黑狗叫做 Money， 那 Money 就走失了。那我们花了两天多的时间才把它找回来，那其中心情也是很着急，所以说我想到哎，可以透过这样子案例分享来跟大家分享一下我们怎么找到。狗的那也能够让很多爱猫爱狗人士，或是现在很多人养宠物，也能够了解说，如果当碰到这种问题，你可以寻求哪里寻求协助，那进而有效率的方式找到狗。那第一个，我今天会分享几个步骤，就是当初我没有想过策略性的找法。那第二个，会再分享一下这在那七十二小时发生的一些有趣的事，实际的案例啦。第一个狗不见的时候，事主。一定很着急。那首先你要想办法制造一个传单。那传单其实很简单，你就用 A4 用 Word 去做。你一定要有狗的一些照片，非常特征的照片，像是狗的外形的照片。那第二个是说，狗的有没有它身体上的一些特征。譬如说，像我们家的狗，它的舌头就是黑色的斑点。那第三个就是它如果有颈圈，那颈圈也会是一个很好的一个外形特征。那你可以把这些细部的特征，能够图文并茂的放在你的 A4 的传单上。我会建议按照现在网军的速度，现在政治人物在做图，那基本上你就要做浓缩到一页。那一页上面一定要有雇主的联系方式，狗走失可能的区域跟狗在何时何地走失的这些资讯。那狗。狗的，嗯，它有没有一些特别的特特性啊？譬如说，狗很爱跳啊，很爱撒娇啊，很会流口水啊，等等的，其实都可以注明在上面。那第二个其实是，当你有一个 one page 一页式的传单之后，你要赶快 p 抛到各地的相关网站，甚至说各地的 FB， 像是我爱叉叉人，我爱台北人，我爱桃园人等等的一些地方社群的版，或是有关动保团体，或是有关爱狗人士的粉丝专业等等。那我们在 p 抛的时候，也有找，也有找到说里面有。有一个遗失狗、犬猫相关的粉丝专业，那里面好像也是有上万、上万人，所以其实也可以往里面去抛。那第三个其实蛮科学化办案的方式，就是你要去想办法调到监视录影器。那这部分可以透过两个方式：第一个可以询问当地的派出所，或是说询问当地的里长，那请里长那边帮忙。那相信如果能够调到监视录影器，那对狗的方向一定会更有掌握。因为其实狗如果它是往东走，哎、欸，那你。你却是往西的方向去找的话，那其实一来一回会差异很大，那也很不利于你搜索。然后甚至说七十二小时啊，或者说一个礼拜内的这个黄金时间啊。那第四个，其实还有你可以去动保处的相关网站，因为现在台湾的动保法其实是非常先进的。那我打电话去问的时候，他说其实现在都没有在贸然的猎杀或是捕捉流浪犬猫，那基本上都是有人通报才会去抓。那抓之后也不会说两礼拜内没人认养就。安乐斯，那通常他们的处置方式是抓完之后，他们会照册，每日把进来的犬猫，进来送水的犬猫，会把它拍照。那会把它时间捕捕捉到的时间、地点、外形特征照册，那公布在网站上。那你可以每天都可以看到哪些的犬猫在进入了收容所，所以其实你也省去的跑收容所一趟。那桃园最近的收容所是在桃园市动物保护教育园区，在新屋。那我们也透过打电话去桃园市的动保处，那也省了跑这一趟。那最后就是也是我们找到狗的一个最后一个关键，就是其实你剖板或是。说，请人去推文 ，FB 的话，最好是趁早上或是晚上。所谓的早上晚上，就是早晚或是黄昏，一般遛狗人士最常带自己家宠物去外面遛狗的时间。因为第一个，遛狗人士有个特性，就是他已经应该会是一个爱狗人士或爱猫人士。那他通常遛狗出去，他一定会注意路上的宠物有什么，不管是流浪动物，或者说别人遛的狗是遛什么狗。那基本上这都是他们的同温层，所以说。你如果在他们喜欢遛狗的时候去抛文，那你的贴文被看见的几率更大，因为当狗在上厕所的时候，或许饲主也在发 FB 发相关的网站，那你就会很有可能你的贴文就会被他们看到。那一看到之后啊，等于是说你多了很多这种找狗的征信社在帮你去绕。那其实去家里遗失附近的地点，你也可以比照办理，就是说趁有遛狗的人的出没的时间点，你主动去拿传单去给遛狗人士，那这部分。也是会达得到一样的效果。那当然还有一些比较也还不错的方式啦，就是你也可以去贴在路口啊，或者在明显的地方布告栏去贴传单啦。不过我这边要强调一下，是说基本上现在因为环环保法规的关系啦，所以自行张贴不必要的广告传单其实是会违规的，其实是会违法开被开罚的。所以这部分可能就请大家再斟酌情情况办理。那甚至还可以悬赏啊，甚至可以请当地的防众重介业务啊等等，请他们帮忙。那这些其实都会是在找遗失宠物的时候一个很好的帮手。那如果你这些全部都试过了，那 maybe 超过了黄金的一个礼拜七十，其实 maybe 超过了黄金时间七十二小时一个礼拜以上。那最后一招，呃，我朋友建议我还是可以用宠物沟通师啊，这个是艾比建议的，也可以是用宠物沟通师的方式。啊。那这部分信者恒信，不信不信则。很不幸，就给大家作为参考。那我大概讲一下八月底那一次遗失 Money， 我们家的小黑狗叫 Money。那遗失 Money 到最后找找回来的很有趣的一个小故事啊。那我们那天记得应该是礼拜三晚上十一点，我们通常晚上十点十一点都会放它出来跑一跑，动一动。那我们家是有院子的，那他通常白天是被绑着的，因为它要担任警卫的这个工作。那晚上十一点我们就放它出来跑一跑。那通常它活动力很旺盛，它都会直接把我们。我家围墙跳过去，等于是就逃狱了，就逃出去了。那这件事我们也不足为奇啦。那只是奇怪的是，哎、欸，超过了24小时，甚至36小时、48小时都没回来。超过36小时，我们就开始很紧张，就觉得说，哎、欸，他是不是被困困住了，还是说出意外了，还是被人家抓走了，等等等等。那我们就开始做制作传单。那制作传单原本要制作两三页，后来我们想办法把它浓缩成一页，因为一页式的传单的那个发送的那个被看见。的能见度就会大很多，可以请长辈的赖群主啊广广发、啊，那这个效果都会好很多。那、啊、接着我们跑到 FB 去找，那我们也去询问当地的派出所。那只是在公家机关要调阅监视录影器，嗯、呃，公家机关会比较需要跑公文啊等等，所以其实这個过程会比较繁琐，往往都会超过了黄金的时间。那另外一个方式是，其实可以去找当地的里长。那因为公家机关或许会在大路口去装设监视。那当地的里长会在一些巷弄内、里民的巷弄内装设监视录影器，所以我们当初的案子是请里长帮忙。那里长帮忙的时候，里长跟我们说可以请邻长。林长那边是有监视录影器的画面可以看的。在这同时，我们去找派出所跟里长的同时，我们也顺便印好了传单。那我们也在我们家附近巷弄，呃，也有请民宿老板等等去帮忙传播。那我们也实体的在家里的一些大的路口啊，甚至说一些登山口啊，或是附近的一些休闲区域去做张贴啦。那当然，我们找回来狗之后，我们后来第二天马上就把这些传单都回收也撕毁了。就是不会造成垃圾的堆积。我打电话去动保处，动保处也非常耐心的跟我去回复说，现在的动保法规已经没有安乐死了，那能够去比较人有人道的方式去对待。那他们每天都有造册，我也省了一趟时间，不用去跑桃园市动物保护教育园区。那位于新屋的这个厂区，我可以马上浏览手机跟网页就能够看到说，他们最近几天进出的全猫啦，尤其是捕捉进来的全猫。那他们基本上现在的规矩是，有人通。报才会去捕捉。回到刚才，我们请领长调阅监视录影器，后来发现其实监视录影器的记忆体都坏掉了。那经费还没拨下来，所以厂商一直还没有办法来维修，所以变成是我们监视录影器其实没有帮上忙。虽然说我们可以看得到它即时在录的画面，可是我们调不到前面过去48小时的画面。那没办法，我们也只能够继续的找。那在找领长的同时，领长家里有四五个算是孙子孙女的小孩，那小孩。就很热情，就说：“哎、欸，哥哥，我昨天在哪一个路口有看到，在上面的大 Seven 有看到这只狗，我确定是他，因为他舌头很特别，黑色的。哇！那我们突然燃起一些希望，觉得说：哇，那狗应该是没有被困住，应该只是贪玩，不知道去哪里玩。那那几个四五个小孩马上组成了柯南侦察队了，那就很热情的，因为放暑假，那我跟我哥哥也请他们吃冰啊，喝饮料，啊，就出发，挨家挨户拿着传单去去熟悉的地方去找找看，有没有看到昨天那一只狗。”那最后找到的关键其实是，呃，我哥哥的朋友，应该是南投的朋友，呃，南投的朋友看到这个 FB 转给桃园的朋友看到，那他剖板。或是转给他的时间其实是比较偏黄昏。那那位桃园的是一位音响店的老板，那音响店的老板刚好就在住我们家附近。那他有看到这一只狗，他就私讯我们说他看到一个类似这样子的狗外形，像这样子的狗，可是他不确定是,不是我们家的狗，所以他拍了一个照片，也拍了一个六到八秒的一个影片给我们去确认。那我们一看就发现，哇，这只狗是我们家的狗，马上跟他联络说在哪里，就他就带我们去我们家附近的郊区，然后找到了这一只狗。那那個。郊区那附近刚好也是我们亲戚家了，那亲戚就说哦，原来这只狗是你们家的狗，因为前几天这边的母狗发情，所以很多公狗都围过来。那我已经通知了动保处要来抓狗，因为那个母狗发情，晚上他们这三四天都没有办法睡觉，所以说其实运气也很好了，在动保处还没赶到之前，我们就准确的找到我们家的狗了。那最后顺利的找到 Money 之后，那接着当然是希望如果用比较正规的方式，就是要能够让它植入晶片。那第二个是说，最好在它的颈圈上面能够放置所谓的名牌啦，像便当的那种便当牌啦，可以用几个方式可以去买塑胶的打钥匙行的那种钥匙塑胶片。裡面都有一个抽换的，可以写你的事主的个人资料啊，甚至狗的名字等等的。那我觉得这会是一个比较一劳永逸、正规的做法。这就是上个月发生的找狗的一个事件了、啊。那我觉得整个事件虽然度过了惊心动魄的72小时，可是还是觉得人间处处有温暖，因为里长也蛮帮忙，邻长也蛮帮忙，那柯南小队也很帮忙。去找狗的时候刚好碰上亲戚，亲戚也很帮忙，妇道一体啊。因为那时候去抓狗的时候，其实。Money 是因为被母狗发情所导致啊，所以那时候算是见色忘友，六亲不认。所以就算我们一直叫 Money Money， 它根本完全没有靠近室主的意思。那时候我哥就很聪明，就去家里把我们家另外一只狗 S 牵过来，牵过来去，因为它通常都会跟 S 去做打闹，两只都是公狗。那我们就我哥就很聪明，把 S 牵到现场，狗的现场。那 Money 看到 S 过来，他的好朋友，他就会跑过来去做打闹的动作。那他趁他跑过来打闹的时候，把你的颈圈把它抓住，它抓住之后，把两条狗绑在一起。所谓两条狗绑在一起，就是用链子把两只狗绑在一起，就像警匪片的那个用手铐把两只犯人跟你的手铐都绑在一起这种概念，让他们两只狗去互相牵制。那这样子，他就确定跑不。跑跑不远了，那再把它慢慢的拖回家。那当然啊，这几天拖回家之后，他也非常的念念不忘他的女朋友啊，每天都在家里发出怪声音啊，就是很想要出去再去探望他的女朋友。所以后续可能就会纸巾片啊，帮他写名牌等等。那这个我觉得会是一个很实际的一个，当你遗失宠物，你要怎么找到它，在现在二零二一年的用科技的科技办案的方式啊，那提供给大家参考。其实今天分享了这么多，后来发现要找到。一只流浪的犬猫，其实某种程度跟做业务去做陌生开发的技巧不谋而合。所以后续有机会，我再分享我过去一些业务陌生开发的一些经验。那其实像这一次找犬猫，也都是去猜想一些、去分析一些策略性的方法，跟一些你有办法怎么样能够去揣摩说你的目标客户，甚至说你有可能能够帮助到你的人，那怎么样去吸引到他们目光，甚至说我们要让他们产生。产生兴趣，甚至帮助到你，那我觉得某种程度跟做业务的开发算是不谋而合，所以很想要跟大家分享一下。好，谢谢大家，谢谢大家今天收听我们江湖尬聊，下次见。